0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Vida Jarra, este episodio número 16. Gracias por estar aquí con su anfitrión de siempre. Mi nombre es Jafit Ra, o para mis papás, Jafit Rodríguez Ávila. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy tenemos un episodio donde va a haber un invitado de honor. Él es un gran amigo, un gran comediante. Él es como si el viejo lesbiano fuera una persona, él sería. Eh, su comedia es tan picosa como su apellido Y si ustedes no sabían, también hay una bebida alcohólica en Toluca con su apellido Él es Carlos Mosco, bienvenido Carlos, por favor mm,
1: La vida jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista milenial
0: Comenzamos.
1: Y también hay un pueblito que se llama El Mosco, ahí por, por Ojo de Agua, creo
0: Bienvenido Carlitos a este podcast La Vida Jarra, gracias Oye, por honrarnos gracias. con tu presencia
1: No hombre, a ti pues por invitarme y por este, decidir aquí hacer esto a la distancia.
0: Pues, <risa> Gracias, sí. Contigo a la distancia, como diría la canción, ¿no? Exactamente. Carlos, eh, pues empezamos con esta entrevista. Eres un... Eh, soy produ... Libra. Eres Libra, ¿verdad? Así es. Eres Libra, eres Libra. Yo pensé que eras como... ¿Qué signo zodiacal podrías ser? Yo pensé que eras escorpión, güey, ¿sabes?
1: Escorpión, podría, podría, podría ser, pero no. Soy, soy Libra.
0: Carlos es productor y comediante, pero antes de eso fue especialista en sistemas de telefonía digital en Meave. ¿Cómo diste ese salto, suena, Carlos, para llegar?
1: Suena, suena muy congruente cuando tú lo dices, es ¿eh? importante.
0: ¿Cómo, ¿cómo, diste no, sois... salto? ¿Cómo diste el salto para, para ser comediante? ¿A qué se dedicaba Carlos Mosco antes de ser estandopero, hermano?
1: Pues a ser un fraude, es lo que sigo siendo hasta la fecha. Eh, no, antes de iniciar en el stand-up estaba est estudiando la carrera en el Instituto Politécnico Nacional de Ingeniería en Transportes, es lo que yo estaba estudiando. ¡Wow! Y, y antes de entrar a la universidad es cuando yo trabajaba en, en reparando celulares y tecnología o sea, diversa.
0: ¡Qué chingón, sí. qué chingón! Así, o sea, tú antes de estar en el stand-up, Querías dedicarte como a las tecnologías de la información y a este pueblo de los transportes. ¿Y cómo es que diste el salto, Carlos? ¿En qué momento de tu vida este cable de la locura dijo, güey, yo soy cómico, yo soy divertido, yo soy entretenido y decidiste ser comediante? Yo soy
1: cagado. <risa> pues no tanto así, como de que, ah, yo soy el cagadito de las fiestas. Pues, ¿Ah? eh, siempre he tenido como un ingenio, pero no, 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 no creo que sea, o sea, no soy el... Y el estereotipo de comediante alegre que anda por ahí diciendo, ay, mira, mira. Ah, ese ¿no? Sí, no, soy, no, y yo me sé unas bien picantes, no. <risa> Al contrario, siempre he sido medio amargadillo, pero, este, bien, o sea, sí, sí, hago reír a la gente que, que me, me cae bien. Este, entonces, un día ahí estudiando la carrera, eh, el, a los estudiantes del Instituto Político Nacional se les ocurre hace más o menos como cinco años hacer un paro estudiantil, porque estaban inconformes estaban inconformes con, con algo que estaba ahí pasando Ajá. y este la verdad yo nunca he sido de marchas o sea, discúlpeme la gente, yo respeto mucho a la gente que va y marcha y protesta y hace, pero yo no me voy a insolar por mis derechos ¿eh? la verdad. No, no me va a dar golpe de calor nomás porque me dejen protestar, la verdad no <risa> este, y, y nunca fui pues, ni a marchas ni nada eh, Para esto antes, previo a eso, este, yo había ya conocido a Conde Fabregat, a Carlos Fabregat este, comediante ¿Sí? también muy bueno el Conde Fabregat Y él en ese entonces empezó a trabajar con Gon Curiel en un programa llamado Ya Ni Llorar Es bueno Programa noticioso cómico que este, salía en la extinta ya cadena 3,
0: canal 28.
1: Okay, okay. Antes
0: todo, ay, estamos hablando de la, antes del apagón analógico. Ok, tiene muchísimo, ya como que unos 8 años, 9 años. No, no, 5. Ok, como unos 5 años más o menos. Okay. Sí, 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 antes del apagón
1: analógico entonces yo pues siguiendo las redes de, de Conde y todo eso, empiezo a ver el programa, empiezo a seguir las redes de Gon Curiel, okay, y okay. Gon Curiel anuncia un show de stand-up comedy ahí en Polanco, este, y yo en ese entonces seguía, pues como estaba el par estudiantil, yo me regresé a trabajar, yo estaba, mira, chambeando, veo el show, sale Gon Curiel, anuncia el show y dice quien me cuente un chiste, el que sea, y que me haga reír, eh, le doy un 2 por para el show, ¿no? Y ahí, le, tag, ahí le, le escribo acá, le pongo ahí de este... ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue tu le, chiste? ¿Cuál por, fue el chiste?
1: ¿Por qué la gallina cruzó la calle?
0: Ajá
1: Porque el gallo le dijo,
0: ¡paca! ¡Qué pendejos, güey!
1: Y escribí la onomatopeya, tal cual, ¡paca!
0: No mames, güey.
1: Y Gog me respondió y me puso, jajaja, ja, ja, pues tienes dos por uno y Kyle ¿no? Ajá. Era una producción del señor Horacio Almada, ahí en Polanco, en un lugar llamado Jules Basement, okay. que como su nombre lo dice, estaba en un, en un basement, en donde está súper super escondido. Era, yo llegué al el lugar y al lado al lado era por ahí por la por la glorieta de, creo que de Newton, no, no, no de Platón, la glorieta okay. de Platón, creo. De un judío él, ¿no? De, no, de un griego. Ah, de,
0: bueno, No, porque acuérdate que ahí las calles tienen nombres de filósofos griegos. ¿sabes? Oye, qué cagado, güey, qué cagado. ¿Te imaginas que en Polanco hubiera una calle que se llamara Hitler, güey? Estaría verga, ¿no, güey? Eh, Sí, yo creo que... Igual y... Que hubiera una calle que no. se llame Hitler ya es, porque
1: imagínate que va a ser una colonia así, este, la que tú quieras, o colonia, lo que sea, colonia, así como aquí la, la colonia de los doctores, acá, ahí va a ser la colonia de los fascistas, ¿sabes ¿no? cómo? Entonces está Mussolini, Hitler, Franco,
0: uno un, un dictador. ¿Qué, qué, qué? Y, Ajá que te imaginas que en esa calle que se llamara Hitler güey en la colonia de los dictadores güey este hubiera en cada esquina una rosticería güey con hombres judíos estaría hermoso güey <risa> no no ya no voy a yo seguir no... esa broma la verdad eso no ya no dije eso córtele no
1: córtele no la verdad yo creo que eso no
0: pero no va a pegar jabón, jabón sí está güey. no es no pero sabes por qué no hay que seguir porque es un chiste muy quemado güey pero a ver continúa con lo que me estabas diciendo güey. Y total que
1: yo llego al lugar, ¿no? Ajá. Estaba, y estaba un restaurante. Yo llego a la, a la ubicación y es un restaurante. Es una, más bien es una fonda que no se veía ni, ni, ni siquiera para dar show. Ok. Eh, eh, un restaurante ahí en Polanco. que le, La verdad
0: sí parece fonda, ¿eh? Para estar <risa>
1: una fonda en Polanco,
0: y no, está cabrón, Sí, ya. Le fondió. Y, es,
1: y al lado, enfrente, más o menos, como era, te digo que es una glorieta, más o menos en diagonal. Había ah. como un, una especie de, de teatro Y había gente ahí queriendo entrar Entonces yo por lógica dije ah, Pues es ahí enfrente Y no, no era ahí enfrente Les digo, oye, entonces ¿cuál es este? Entonces ya, ya Estuve preguntando, llego a la misma Fonda esa que estaba ahí y les pregunto ¿Es este para entrar al sótano? <risa> sí, es aquí Y dijo, bueno, ¿a poco aquí va a ser el show? No, ahorita te llevamos no,
0: mami.
1: Hasta el fondo del Hasta el fondo del restaurante había una puerta de estas de, de refrigerador viejísimo, a, wow. a la Gran Gatsby. Ajá. La abren y te metes y bajas al sótano y era otro bar, era un barecito ahí. Un bar que, que o sea, creo que se llenaba con 20 personas y habíamos 10 ahí. Entonces este, me tocó ver ahí a Gon Curiel, a Horacio Almada y a este Pablo Araiz. Pues en ese entonces me, 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 pues me parecieron geniales y, y muy íntimo, muy chiquito, muchas risas, todo bien. Salió bien el show. Y pues me le acerco a Goncuriel y nos empezamos a platicar. O sea, decirle, oye, me gusta tu programa, el de Ya ni llorar es bueno. La esta, este, las noticias, todo eso. Y él estaba justo abriendo su taller de stand-up y pues uh -huh. como buen vendedor y financiero que es Goncuriel
0: Claro, si que sabe
1: hacer Goncuriel es exactamente generar dinero, pues me lo vendió. Sí, sí, sí. Me vendió la idea y pues, me, pues lo tomé, tomé el curso. Okay. De o sea cinco
0: que cinco años sí. después estoy aquí. Tú sí eh, fuiste de los que, <risa> oye, en el show de podcast más famoso de México estás hoy. No, próximamente, Veo. Claro. Chumela, agárrate. Oye, no, ya en serio, Mosco, te iba a preguntar, entonces, literalmente, güey, o sea, si hiciéramos como una metáfora, tú sí empezaste el stand up como en el underground, porque el primer show que viste, sí, fue así en un sótano, güey, o sea, claro. puerta tras puerta, te pusieron tu pijama de rayas en Polanco, o sea, ¿sabes? Fue como un show así que dices, o sea, y, y otra? Sí. esta cuestión de... No, yo de... cuando... Ajá.
1: Cuando yo empecé... O sea, yo salí del taller de Goncruel y eh, los únicos open mics que existían era el, el Woco, los martes, donde había mucha, mucho público y tenías el placer de ser jecleado por los Siete Machos. Y José, a mí me pasó. Ah, y este... Y el Beer Hall, los miércoles, donde no había público y tenías el placer de ser jecleado por los que no eran los Siete Machos. <risa> Entonces... Eh, en primer lugar, pues, eran, un, eran infiernos, los open mics. Ahorita yo, yo me subo a un open mic y miento, madres, y, y digo, la gente, o sea, se ríe o no se ríe bien, pero pero antes era lidiar con gente que te gritaba cosas que, o sea...
0: ¿Pero así. los mismos comediantes o el público? Entre
1: wey? comediantes y público, eh? o sea, entre, se había una amalgama perfecta que la gente quería
0: ir a ver a sangrar un toro. O sea, sí, sí, sí. pero, por ejemplo, yo, hace, yo empecé hace un año y medio, un, un año ocho meses, güey, más o menos, en este pedo. Y todavía, de los primeros Open Mic que me subí, terminando mi primer taller de stand-up, eh, sí me tocó esta cuestión todavía de que en el Viri güey, eh, este güey, ¿cómo se llama? El Talavera. O sea, como que todavía había banda que te tiraba carrilla mal pedo, güey, pero tú creías que era mal pedo, pero como que ahora dices, güey, o sea, digan lo que me digan, eh, no te va a pasar nada, como que te da, que te hace la carne como dura, ¿sabes? Después de que te chinguen, güey, o sea, sí, sí, sí es esa energía de subirte un open mic y decir como, verga, güey, no sé qué va a pasar, estoy nervioso, este, me puede ver el güey más cabrón o el güey más famoso, o puedo estar como te pasó hace poco que tuviste el placer de ser el host, que es tu casa, el Comedy Club, y que llegó el choker y que te pegó en los huevos, o no sé qué madre, güey, que estaban ahí cabuleando, güey. <risa> Pero esta suerte del open mic es como el gimnasio de los comediantes, ¿no? Platica a la gente que no sabe más o menos que está empezando en este pedo qué es el open mic y qué significa para ti.
1: Pues para mí ya no significa nada, ¿eh? Ya ni voy.
0: <risa> sí vas, a veces, güey,
1: este, Sí voy pero, si me toca
0: josear, dice.
1: Si me, si me están pagando, pues claro que voy.
0: <risa> ok.
1: Pero, eh, pues en primer lugar, siento yo, siento yo que... No es porque por yo diga que tengo un gran nivel y todo, pero pues, no me gusta tanto el nepotismo que ahorita están manejando porque pues sinceramente yo, como quiera, hablo, mando un mensajito y tengo mi lugar ahí medio asegurado, ¿no? O sea, me, no me tengo que formar, no me tengo que, que sortear o no tengo que hacer nada de trámite para eh, probar mis cinco minutos en la mayoría de los open mics que, que hay en la ciudad. Este, no quiere decir que digo creo que es un derecho que igual te ganas pero o sea, al final de cuentas sí me tocó pues, llegar desde las 6 de la tarde formarte conseguir un lugar, a veces no alcanzar lugar y tener que quedarte al show y ver nada más o regresarte a tu casa y este... Pues lejos de, de que para mí, ¿qué significa el Open Mic? Pues no, no es este. Pues es un lugar donde te puedes poner donde te puedes entrenar, donde te puedes curtir y escribir. Y sobre todo, pues es para probar tus chistes, para que subas, cuentes. Y a la hora de que bajas, eh, saques tu papelito y dices por qué funcionó este y por qué no funcionó este. Y haces los, los cambios que tengas que cambiar. Este. Y ese trámite, afortunadamente, pues yo lo puedo hacer en varios otros shows que tengo si sí veo medio... pues como para qué me subo al, al Open Mic si tengo las oportunidades de otros de, de otros lados si okay. tengo si no tengo de verdad no tengo nada que hacer y me estoy deprimiendo en la casa yo digo sí ya vamos vamos al Open Mic a fuerza pero este pero pues sí es, es el trabajo de probar un chiste bajarte del escenario y volverlo a escribir porque igual y no funcionó creo que lo puedes
0: hacer en cualquier este, show. Ok. ¿Ya te ha pasado que ya, o sea... Bueno, sobre todo, bueno. Ajá, me decías, ¿no? Que llegas a un punto de que tu nivel ya es como que te da chance de... Entre chistes fuertes, que me dabas algún día ese consejo, güey. Que entre chistes medio fuertes o chistes ya estructurados que consideres sólidos... Puedes dar una curva, ¿no? Y a lo mejor ahí probar algo que dices, ver. Sí, bueno...
1: Claro, eso, eso me funciona a mí. No estoy diciendo que le funcione a todos los nuevos o a todos los comediantes que, que, que se suben. Porque yo no escribo cinco minutos. O sea, yo escribo cinco minutos al mes, eh, más o menos. Y este, eh, durante ese mes voy probando de 30 segundos. ¿eh? No, no, no escribo una rutina de cinco minutos y me subo a probarla y me subo a hacerla o la doy en show. Simplemente estoy contando mi rutina y si me acuerdo o más bien ya sé que one liner, soy mucho de one liners y a la hora ya de hacerlos en una rutina solo los estructuro de manera okay. digamos casual pero te ha pasado pero ¿no? la mayoría que tengo son one liners entonces o la mayoría de mis chistes empiezan con un one liner y pues por eso no es como para mí necesario que me den cinco minutos para probar porque a veces solo tengo 30 o sea, okay. a veces solo tengo 30 segundos para probar
0: ¿Te ha, pasado, ¿Te ha pasado en el escenario que tal vez hay una idea cómica que consideras potencialmente interesante que aunque no la tengas escrita, la subes? Claro. ¿Sí? sí ¿Y, te has, y ese sí, porcentaje si pudiera... Sinceramente medir... yo no
1: escribo, o sea...
0: De hecho, no sabes ni escribir. Ah,
1: es cierto. De hecho, no. <risa> no es cierto. No. <risa> no es cierto no. Pero sí, sí, me grabo las ideas. en El celular está repleto de ideas. Sí hago como mapas mentales, pero como yo entregar un, un, ya un un show escrito, no porque siempre haces cambios. Entonces, todo lo que podría entregar siguen siendo rayones y todo. Pero sí, ideas que se me acaban de ocurrir o ideas que pasan. Al... Siempre, siempre, siempre he subido a, a probar, cuando tengo la oportunidad de probar, sí, a probar cosas nuevas.
0: Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué sentimiento te causó al enterarte que ibas a ser seleccionado para estar en el ano de Villita? No, para estar en Comedy Central, güey. <risa> pues cuando grabé Comedy Central eh, Así la primera vez que dijiste dijeron Carlos Masco pasó la prueba ¿Cómo, cómo es ese proceso, güey?
1: Fue bien doloroso <risa> ¿Por qué? <risa> Primero que nada, pues yo me quedé las, La segunda vez que hice casi en la primera vez, ni me llamaron Ni nada, y hubo un malentendido ahí Este, con personas que Ya no vale la pena mencionar Pero ya ni trabajan en Comedy Central <risa> Y este... Sí, 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 hubo como un malentendido y la gente pensó, bueno, los que mueven movían movían esa producción, este, pensaron que yo quería hacer un especial de una hora, cuando no no fue así y no sé de dónde sacaron esa idea. Este, y por eso y simplemente por eso no me llamaron O sea, simplemente porque les caí mal Y es una historia que muchos saben Y que muchos me confirmaron Porque yo nunca me di a la tarea de investigar Simplemente llegaron y me dijeron Esto es lo que está pasando Y no se vale que tú eh, quieras tener un especial de una hora y fue cuando yo dije no, yo nunca pedí un especial de una hora, nunca he pedido, o sea, si me dan dos minutos los acepto, ¿no? Claro. Y pues por esto también yo agarré como un rencorcito ahí a, los, a, la, pues a las grandes, a las, a las grandes potencias del stand. Ok. Y este, y ya, o sea, simplemente por eso no grabé la primera vez, ni siquiera me llamaron, nada ¿no? La segunda vez, pues corrieron a, estas, a, estas, a esta producción, a esta pseudo, pseudo producción. Ya puedo llamar, ya, ya puedo hablar mal de allá, ¿no? Estos este, balagardos que solo se gastaban el, el dinero de comedy siempre en el alcohol y, y que hacían, pues bueno, no no es porque yo esté diciendo mentiras. La temporada, la temporada justo esa que no grabé más la pasada. Fueron las dos peores temporadas de cómics entrar en Sas. y eso yo no lo dije. Sí, lo dijo el público, lo dijo el por, por algo despidieron a la casa productora, y, y bueno, a la casa productora. Y pues ya, este el segundo, bueno, el siguiente, siguiente año yo hago casting, no, ni siquiera hubo casting, ¿no? Ya no hicieron convocatoria, no pidieron datos ni nada, Llega la nueva casa productora y empieza a preguntar con los más grandes comediantes. Este, empieza a pedir referencias, referencias, referencias. Y un día este, a mí me marcan y me dicen, oye, fíjate que nos dijeron que tú y que no sé qué. ¿Puedes grabar seis minutos? Y yo así, pues si ya tengo una hora.
0: Ahora sí ya voy a hacer el especial, <risa> fíjate. Ah, pues
1: si yo ya tengo una
0: hora. <risa> sí, yo
1: ya, yo ya, mira. Me... Y no, sí les dije, pues claro, no hay ningún problema, vemos. Y este, me, me dieron fecha para el callback, que era, eh, me, ah, me dijeron, mañana tienes callback. Les digo, híjole, ¿qué crees que mañana tengo un show y salgo y la neta crees que se pueda hacer algo? Pues, Entonces pasado mañana. Digo, vale, pasado mañana. Vale. Llego. Al otro día hago mi show salgo <coughs> no me acuerdo con por qué regresé temprano y alcancé los callbacks de ese día. Y llego al lugar y estaba vacío, o sea, cero gente, cero sí. nada. Y entonces empiezo a hablarle a, a mis amigos conocidos que, que, que tengo. Y les digo, mañana tengo un callback de Comedy Central. Y le empecé a decir a todo mundo, es gratis, métanse, vayan y vayan a abrirse Y entre... Pues yo y otros este, comediantes que también les avisé, oigan, este, este está vacío, mañana hay que traer gente. Llenamos el lugar, el foro juego. Wey. Llenamos, sub, subí, me fue muy bien, este todo. Eh, la gente dijo, ah, sí, qué, qué chistoso estás, qué bonito, todo. Les confirmamos ahí luego. Ah, y que empiezan la llamadera y empiezan a llamar a todos y le llaman a Johnny Mejía, Jay Morris, empezaron a llamar, y a Percho, y a Jay, y a todos mis cuates, acá, a todos mis compas cercanos del stand empezaron a llamarlos, a llamarlos, a llamarlos, a llamarlos, y a mí mi madre, nada, no, nada.
0: No
1: mames, verga. Y luego, luego empezaban no, pues a mí ya me dieron fecha, ¿y cuándo grabas tú? ¿Cuándo? Así, y así estuve como dos semanas, y yo llegaba a los open mics y decía no, pues yo grabo tal día, ¿y tú qué día grabas? No, pues tal día, y a mí me citaron a las once, y a mí me citaron tal día, y, y así, y esa fue como la primera semana. La segunda semana era, ¿y a ti qué te pidieron de vestuario? Y ya, no, no sé qué, y no sé qué. Y yo sin nadie. Me decía, Pues te fue muy bien. Digo, No, pues o sea, hay algo ahí. Yo, no, no, baja. Y todos, y ya todos, ya todos tenían su ropa, ya todos tenían este, horarios, ya todos, todo, todo, todo. todo. Y, y una semana antes de la grabación, a mí me hablan por teléfono y me dicen. ¿Por qué no te has reportado? No sé, pues nadie, nadie, me ha dicho nada. Y dice, ah, pues seguramente se los olvidó avisarte <risa> que, que grabas tal una semana antes. Verga, güey! Una semana antes este, y me dijo: no, pues grabas este día. Creo que era sábado y me dieron los estudios Chorobus. Grabas hasta tal hora y necesitamos que manes tu vestuario y todo porque pues todos ya hicieron todo menos tú pero pues entendemos Sas. que nadie te avisó, ¿no? O sea, agarraron la onda de que no, no me avisara. dice ah, pues entonces
0: fue nuestro error, pero apúrate. Sas. O sí. sea que subiste a nada, güey, de quedarte fuera otra vez. Otra vez. Y no, y, y déjate eso. Yo mandé
1: el vestuario, pues ya todo en... en, en todo fue por fotos y todo. Y mandé, pues, la icónica chamarra amarilla. Claro. Con una, una este, playera negra que contrastaba muy bonito. Mm. Jeans y unas botas, ¿Ah? que es casi el look con el que siempre doy show, ¿no? Pero, este, me empezaron, la de vestuario me dice, se ve increíble y me chulearon todo y sí, no sé qué. Llego el día de la grabación, hacemos el ensayo, subo con el vestuario y me dicen, no te puedes subir con la chamarra
0: amarilla. No seas mamón, tu chamarra sí. es la suerte
1: ajá el un, bueno el mero casi, casi mero mero de la producción me dice no, no te puedes subir con la, por dos razones dice la primera es que te, atrás tienes unos bancos y unas luces que cada vez que alguien a, que la gente aplaude este, se prenden entonces este, tú te se te borra el cuerpo porque las luces son amarillas y la, y dice, y la segunda razón es porque este, aquí no somos
0: perredistas hijo de tu puta madre no <risa> <Exactamente>. y, <risa>
1: Porque aquí los perros,
0: exactamente. Aquí manda Porque el PRI. Aquí apoyamos el PRI. ¿Qué no viste la administración pasada? Te estoy diciendo.
1: Sí, así. Aquí todos, todos somos rojos, eh, revolución. Somos japoneses. Y, Oye. ¿no? y la, otra, la otra me contó la historia de este, este... ¿Cómo se llama? Bueno, el actor que se murió por usar una bata amarilla en, en, en escena. escena. Y ya. Eh, supersticiones de teatro que no te puedes subir con algo amarillo al, al escenario, es lo que hice.
0: Ahora entiendo todo, güey, porque Cuauhtémoc Cárdenas no fue presidente, ¿sabes? O sea, yo no comprendía, no me cuadraba. Pensé que había sido por el apagón, pero no, güey, fue por ese pedo. No, mía. es
1: el color, es el Se color, puede. el color amarillo trae pura desgracia, ¿eh? Es,
0: por eso, por eso en China empezó el coronavirus, que ahí son todos eh, amarillos, ¿verdad? Y de hecho no puedes ver al sol porque es amarillo, por eso te queda ciego. Si fuera si azul queda, o rojo, sí. no te quedaría ciego, güey. Lo podrás ver todo el día, sí, sí, sí. Oye, Sí, sí, el amarillo trae desgracia. Sí. Oye, Morco, Mosco, a ver, platícame un poquito acerca de... Yo he escuchado tu stand-up, yo he estado en tus shows, he tenido la oportunidad de estar contigo trabajando, eh, y tú tocas temas sensibles, güey. O sea, tocas temas como que dicen algo. Tienes algo que, que decir. Eh, tocas la violencia de género, güey. Tocas el eh, temas duros en México y eres como, como... Haces coyuntura. Tal vez por tu escuela, que es la escuela que traes desde el principio del stand-up, güey, pero ¿cómo, cómo logras eh, hacer de la tragedia comedia, güey, Porque a lo mejor la gente no sabe que los hechos trágicos pues traen risas, ¿no? Pues es que... Pues no digo,
1: o sea, no toco temas sensibles, toco temas reales. Simplemente, o sea, creo que si... Sí. O sea, si... Sí. Sí, 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 sí. Si yo subiera a decir eh, que, que hay este, violencia de género y yo vivo en Suiza, pues yo creo que hasta la gente me inventaría la madre así diciendo, no más, aquí nadie le pega a las mujeres, ¿no? Okay. Pero me subo, me subo al escenario a, a, uh -huh. a decir pues que que los hombres estamos mal, para como, o sea, que, que una persona dañada de su cabeza es la que la podría violentar a cualquier persona, realmente no, no importa el género. Y, y en, esa, en esa parte nada más que es como mi catarsis, en esa parte observacional, ahí es cuando ya descompongo todo para, pues para lograr chistes, y que, que, que es lo que digo como eh, cuando les digo a las, a las mujeres, sí, cuando tú veas a un güey solo el 14 de febrero, dile ándale por pendejo, por dejar que las desaparezcan ¿no? y ahí la, las mujeres en lugar, que a veces ni siquiera se ríen solo voltean a, a ver al vato y dicen sí, pues no nos cuidas y por eso te vas a morir solo y virgen entonces, esa observación, o sea, ese simple switch de, de la realidad, de decir pues sí estamos mal pero pero yo, yo lo veo de tal forma en la que tú luchando por lo que quieres, puedes reírte. Y, y al ser tan real y tan empático, la gente dice, sí, sí, te lo compro y sí me voy a reír. Y sí, este, voy, a, voy a aplaudir. Pero
0: Entonces, te ha pasado también que se te puede revertir, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado claro. que estamos... Por ejemplo, a mí me pasó un día en un... o sea entonces que yo soy periodista y presentador y este pedo, entonces cuando empecé a hacer estando tuve la posibilidad de conducir un show para 700 personas, güey, que era un evento de reggaetón. Y pues tú sabes que yo hablo en contra de la religión y del fanatismo, ¿no? De esto de, por mi cumpleaños, del San Judas Fest. Y señoras que eran de barrio, que evidentemente la gran mayoría, no todas, pero sí son devotas de San Judas, o sea, neta, casi acá sacan las veladoras y me las avientan, güey. <risa> Pero platícame, ¿qué, pasas cuando, ¿qué pasa con Mosco cuando se le revierte un chiste? Que la gente se queda así como... ¡Ugh! No entiende que la comedia está tratando de decir la realidad.
1: Eh, yo dos cosas. Primero que nada, eh, pregunto. En algo he mentido y creo que ya con esas cosas. Eh, segundo, creo que también el callo que hice en, con un proyecto llamado La Chiquiscuadra donde nos subíamos a lugares más horribles que jamás hayas visto. O sea... Lugares donde yo, yo llegué a dar show al lado de un trompo al pastor con la flama quemándome el brazo, eh, así, así. Ok. Entonces, borrachos y todo eso. Gente, hecklers creo que yo he tenido mmm, muchísimos. Y al final creo que me gustó, por eso cuando mm -hmm. doy un show espectacular hasta me siento mal, así que, por favor, alguien miénteme la madre, ¿no? Así. ¡Ya pégueme, señora! Pues, sí, no, pues, o sea, eso, eso, lo que tienen, este... Los grandes ya, la verdad, no lo quiero. <risa> a ver, Mosco, ¿Cómo a, vamos. Yo quiero, sí, yo quiero ir a un lugar a donde cuestionen mi, mi autoridad. No. Y donde, sí, donde me tenga que poner firme y regañar a la gente. Digo, también tengo una compilación de chistes que, que ya hemos llamado chistes de humor negro que, que nadie pide, <risa> que son los que me guardo en el escenario y que nunca digo, pero los chistes de humor negro que sí digo, pues tampoco están tan alejados de, de que escale a alguien, o sea, Creo que, que el stand-up o pues La comedia tiene herramientas Y esas herramientas sirven como para entregar un producto este, No tan nocivo a la, a la audiencia Entonces este, Si tú haces como lo posible Aunque hables de, de verdad Aunque hables de cosas que, que Dices por qué Este Si lo haces bien, si lo sabes entregar
0: de una manera Bien, no, no causa Mayor conflicto Recance. ¿Cuál es el mejor sí, porque... sentimiento, o sea, aislado a esto de lo que, bueno, conectado, que, que dices, puede ser comedia, comedia muy dura, comedia que algunos dicen, no mames, pero para algunos es como parte de la realidad, ¿cuál ha sido el mejor show así que has tenido en tu vida que digas, no mames, aquí la reventé y lo amo?
1: Pues es que he tenido varios, o sea, muchísimos, desde... Nota, nota, porque he tenido varios shows muy, muy excelentes y muy buenos, pero creo que no me quedo con esa experiencia, sino con cuando bajo al escenario, cuando, cuando convivo con la gente que fue, es este lo que lo que provoca lo que digo, creo que es lo, la, lo que me genera algo, lo que, lo que me da este, pues sí, lo que me hace sentir bien, porque he tenido de experiencias eh, cuando inscribí la rutina de los niños héroes eh, varios maestros de, de historia me contactaron para decirme oye este, yo le cuento así la historia porque desde que te vi se me ocurrió enseñarle desde a, a, a este, hacerla así o este... También, de lo, lo, lo que provoque, o sea, ha habido gente que me dice, oye, ¿por qué estás hablando? O sea, terminé eh, mi rutina de Comedy Central diciendo, no es no, y en, en Twitter salieron desde chavas que me decían gracias por dar ese mensaje, o sea, porque soy mujer y quiero que sepan que no es no, okay. hasta chavas que me, dije, que me dijeron, tú no tienes por qué andar promoviendo los derechos de nosotras las mujeres, no porque no podemos hacer sola. Entonces, pues todo lo que provoco, este, es lo con lo que me quedo. O sea, me no pudo haber ido muy bien, muy mal el show. Que ya no me va mal, o es sea, ah, ya, no, ya. Pero es
0: lo
1: que me quedo es lo que, lo, que, lo que genera en el espectáculo, lo que provoco. Porque sí, ya, o sea, yo ya me rendí mucho hace mucho tiempo a hacer el. el ¿Cómo decirlo? <risa> pues ya me rendía a, a querer hacer reír, o sea, ya mi objetivo principal no es hacer reír, mi, mi objetivo principal es descargar esta neurosis en comedia y pues creo que manejo también las herramientas de comedia que he logrado hacer del humor negro. Es mi forma de, de vivir.
0: A lo mejor, muchos, muchos dicen, o sea, a lo mejor tú piensas que estás descargando la neurosis, pero ¿qué tal si a través del stand-up estás generando más neurosis? Eso es un misterio por resolver, ¿no? O sea, ya lo veremos en 20 años, Carlos Mosco, ¿qué pase ¿No? ¿En dónde, claro, o sea, sí. ¿En dónde te ves no, y aparte... en, en 10 años, güey? así Carlos Mosco en 10 años. ¿Un late night o...? productor de La Rosa de Guadalupe wey, eh, no sé, productor de Comedicentra me veo más como en una producción ya grande ya en forma, ya en,
1: en empresa este, con eso del coronavirus tal vez me tarde 22 años <risa> <risa> porque ahorita todos mis ahorros ya están ya. Y, y y me veo más eh, creo, que, creo que no por todos los proyectos que, que he desarrollado me he dado cuenta también anterior no tengo esta necesidad pero te lo voy a decir tal cual lo pienso ¿eh? mis carencias afectivas no se cubren saliendo a cuadra es, okay. es, es, <risa> eh, mis papás me abrazaron lo suficiente como para yo no me, no necesitar este, estar siempre yo en pantalla y que yo sea el protagonista y, todo. y sin embargo me gusta mucho crear me gusta mucho obviamente escribir y que mi, mi creación y todo lo que hago esté a cuadro, eso sí, eso sí lo busco mucho.
0: Entonces, Pero no es tu prioridad de estar a cuadro. O sea, podría sí, ser no escritor. Sí, es prioridad
1: ser yo. Sí, o sea, yo, o sea, me veo más produ produciendo, como ahora que lo estábamos haciendo ya muy bien en el Hijo del Cuervo, que semana con semana cada 15 días se llenaba, o sea, cada 15 días era un sold out y a la siguiente semana este, casi lleno. Eso, eso es lo que, lo que sí me veo. Obviamente generando más oportunidades para todos, y creando más y más y más o sea, sí sí no me veo en, en un podcast diciendo hola amiguitos, fíjense que tal? yo también soy de barrio y también fíjate que conozco la caguama en bolsa oye, no, no, de villita no, no vas porque, a estar aparte, hablando
0: eh <ríe>
1: sí y, y ese es mi problema también con todos los podcasts que, que he participado pues porque no no, es, no me urge pues, o sea, no tengo no tengo las ganas y tal vez sí la necesidad, pero no, no tengo las ganas de, de, ser, de ser yo el que, pues sí, al que le llueve eh, esta. Está bien, ¿no? ¿no? No critico a los que lo hacen. No, 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 soy, no soy el que me busca estar como protagonista siempre, porque sé que mi que protagonismo puede ser llegar a ser más importante. De
0: en un futuro. Pero, por ejemplo, ahora tienes un proyecto que justamente es de lo que quería hablar. Que está haciendo eh, noticias con María, ¿no? Con María, que me dijiste que la sí, conociste, es. que fuiste de viaje a Perú, que no se quería venir a vivir no, para ella,
1: acá. Ella me la trajeron acá porque alguien la compró allá en Perú. Ok. Y, este, pues, allá todavía es, eso es tráfico legal todavía. Entonces, okay. <risa> entonces me la regalaron. Fue un regalo y este, ahorita no he podido grabar el episodios de La Llama porque estoy remodelando, haciendo remodelaciones en mi casa. Tengo más cosas que hacer, tengo más vida fuera de esto. ¿Ah? <risa> Disculpenme. Por eso también tampoco quiero ser el protagonista porque quiero, quiero poder tener la oportunidad de seguir viviendo mi vida <risa> fuera, de, fuera de todo esto. <risa> de, ok. De, 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 o sea, sí, si ahorita imagínate ¿tienes? ¿Y por qué no ha haces un... reclamos de parejas? En ¿Parejas oh. que han no reclamos por las fans y por todo eso? Realmente, si sí quiero como separar toda todo esta parte del trabajo y la vida, claro que no se va a poder, pero sí tengo vida fuera de esto, muchachos. No, no sé, ahí con ciertas personas que
0: solo se dedican a 100% a esto, ¿no? Oye, platícame, ¿y por qué? O sea, entonces no fue. Yo pensé que lo de la llama lo habías hecho por elección, pero fue por azar.
1: No, no, fue, es algo que yo ya quería hacer algo con La Llama estaba planeando y es un de hecho el primer episodio de La Llama fue un así que un primer tarato este, porque ni hice yo ni escribí nada, fueron puras ideas les me di forma las grabé aquí atrás de esto en, <risa> en, en, en vertical dando las noticias, los videos salieron ahí con como con cosas con música chistosa y pegó y jaló entonces la gente lo recibió muy bien y entonces este, pues me decidí a hacer tres episodios hasta ahorita otros tres más ya vamos amenazando con el, el número cuatro no ya salió el número cuatro y ahora estoy en, en, en eh, ya tengo escrito el número cinco más o
0: menos. Okay. y así
1: seguirle yo creo que como está funcionando este a pesar de que me atrasé pues ya hay la que sigue cuando aparece ah, y es ah. Ah, y sí eso es pues es una forma eh... yo digo yo <ríe> digo que la llama es la que me controla a mí cuando pasa eso porque sí la llama es la que produce la llama es la que elige qué decir no sé qué yo solo escribo hago un guión y le meto chistes y ya y
0: le metes la mano y... a la llama no Exactamente,
1: claro, le doy vida a la llama, que,
0: que de risa es mi trabajo y que este, este lo demás es, es culpa de la llama, o sea le metes la mano a la llama para que esté encendida la llama o qué es lo que más te llama la atención de hacer el con la llama,
1: <risa> no lo que más me llama la atención es que la llama tiene, tiene más permisos que yo Okay. O sea, la llama, se, se, pues, la llama ya dijo que las que las combis son fáciles de asaltar, ya, ya dijo que, que la raza es bien pendeja por, por, este, pues, por agredir al, al personal médico. Sí, la llama, la llama tiene más permisos que yo. O sea, cosas que yo que si yo digo, y aparte creo que la llama tiene más tacto. La okay. llama lo dice como de una forma, no sé, como sarcástica pero inocente, pero <risa> despreocupada, como, como que apenas ella se va enterando de la noticia y dice, a poco sí es esto cierto? Entonces, así es como la llama dice las cosas. Yo hubiera simplemente hecho un live y decir, a ver la gente, pinche gente estúpida, que cree que las brujas todavía existen y que... Andan ahí cometiendo en doctoras y enfermeras para transmitir cosas o eso, eso yo vea
0: Oye, de Carlos Trejo no vas a estar hablando, ¿eh? De Carlos Trejo no vas a estar hablando. ¿eh? Oye. Sí, también ese señor. Ya, o peleé, ni siquiera se peleó con Carlos. No, mami, yo ya estaba. No, apostando. mami, yo ya había apostado. Ya te había apostado un riñón. Oye, Carlos, eh, oye, ¿de veras te llamas como Carlos Trejo? ¿Qué opinas de que Carlos Trejo sea tu tocayo, güey? No, mami, no me había, no había puesto a pensar esto. Mira, eres. Tocayo de este güey, pero tú no eres un charlatán, ¿o sí? No, pero también
1: invento cosas. <risa> sí, también.
0: Oye, me de, no de tu rutina no vas a estar hablando. Oye, güey. También invento cifras. Hablando de cosas, de cosas así como cagadas, sarcásticas, divertidas, güey, entretenidas, eh, como la rutina de Carlos Trejo. No, no es cierto. ¿Qué opinas acerca de que en esta, en esta cuarentena, güey, han salido teorías de conspiración? que son cuestionablemente absurdas, o bueno, eso es muy humilde pensar, de que el COVID es solamente un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero edición china, dirigida por el tío Robert, no, que diga por Carlos Trejo, güey. ¿Y tú qué opinas acerca de estas supuestas teorías de conspiración, güey? ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿O has trabajado material cómico respecto a lo que está pasando del coronavirus, güey? Es que todas, es que... <risa> a mí ya me mandaron el mismo
1: audio varias veces, este y antes de lo de las rodillas me, me mandaban el de este, tengo una amiga que su esposo es mí tiene un amigo en la en el ejército, en la naval y dicen que mañana en la madrugada van a salir en aviones y helicópteros a esparcir el coronavirus
0: ay, pues, sí es cierto güey, está cabrón ese
1: pedo y, es, y este y Creo que esa fue la primera, porque aparte ya cuando me lo mandó mi mamá fue cuando dije, basta, se están metiendo con una persona que Que sí quiero, me que me hibe. importa. Sí, exactamente. Alguien <risa> a la que no le puedo decir cosas feas. Sí, 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 sí algo, algo que no le puedo decir. No seas pendeja, de crer, ¿no? <risa> Mamá,
0: Pero por favor ya basta,
1: sí, tráeme mi desayuno. Sí le, dije, <risa> sí, le dije, cuando me llegó el mensaje, se le dije, madre, o sea, si viviera contigo, este, ya te voy a golpear,
0: porque no, ¿Por no es cierto. Con la palabra, mm. con la palabra. <ríe> con la poesía, sí. con la
1: poesía. Sí, sí, sí. No, no, hubiera agarrado tu Biblia, madre, y ya te hubiera... Dado con... Aventado por la ventana. de Dios, sí. Y, y de ta, de todas las teorías... Bueno, en lo personal sí creo este, que, eh, lejos de que conspiran o hijo Illuminati y todo eso, sí creo que este en un país está gobernado por gente más poderosa que cualquiera de nosotros los presidentes y eso. O sea, sí hay un convenio ahí y algo de gente muy poderosa que dice, vamos a mover aquí esto a nuestro antojo, o sea, eso sí lo puedo llegar sí. a creer, pues porque el hombre es maquiavélico, el, el ser humano es ojete, el ser humano es ojete se pudre en este mundo, entonces que haya un consenso de gente poderosa que tome decisiones, sí te lo puedo creer, okay.
0: eh,
1: pero ya de ahí en fuera que, que quieran robar el líquido de las rodillas en el IMSS eso sí ya, o sea <risa> este, es que pero la, la, lamentablemente no creo, yo, yo a mí me gusta mucho burlarme obviamente, por ejemplo de la noticia de catepec donde dijeron que este pues, qué le que están inyectando gente, no, no que, que sí, que los hacen enfermar y los matan y les quitan. Y la señora hasta que dice, no, yo no creo en el COVID, y trae su cubrebocas. Y la señora dice, no, es que eso es un invento del gobierno. Es como, señora, pues quítese esa chingadera. Güey, no, güey porque... así,
0: así como eso que dices, perdón, eh, me tocó escuchar a Carlos Villagrán, eh, a Kiko, que justamente decía no que el coronavirus no existe, que es un invento de los masones para controlar el planeta Tierra y que la red 5G... 5G eh, y no sé qué, 5G y no sé qué mamada, ¿no? 5G lleva el señor. 5G. <ríe> y wey, me dicen, pero señor Kiko, ¿por qué trae tapabocas, no? Y el güey les contesta, es que no me tienen paciencia. Sí, pendejo, sí te tenemos paciencia, <ríe> lo que no sabemos que ya estás anciano, hijo de la verga, güey, está muy cagado. Mira, lo más cabrón, referente a lo que tú decías de, de las teorías de conspiración, eh, fue ese video de, bueno, ya hay hasta versión video de, de la madre esa de que van a esparcir el coronavirus, donde una señora está como en Tlaxcala, porque evidentemente <risa> se ve que es un pueblo precario donde hay muy poca gente, güey, y, ya ya llegaron los aviones, eh, ya están aventando no sé qué polvos mágicos, o sea, como si fueran los padrinos mágicos aventando no sé qué madre, güey, y está llorando, güey, y neta, o sea, es un pinche avión que, que el video es como del PRD o, o un, no se sé, están promocionando una campaña o están diciendo quédense en casa, pero la gente sí como que... yo la pienso... gente ya... Eh, bueno, es que, bueno, el,
1: el miedo y la ignorancia son situaciones sí. que de verdad, este... Debería, pero digo, al final, digo, yo soy muy feliz burlándome de la gente más ignorante que yo, pero a la, mira, a la mitad de la, de la tarde o la mitad de la risa, digo, me cuestiono, pues es que es la mayoría en realidad, no sabemos pero... muy bien pero la mayoría de las personas está pensando sí. esto, o sea, la, Ahora, la parte más ruidosa de, de la población es, es sumamente este, miedosa e ignorante, entonces... Sí, está muy triste eso. Ajá, a mí, a mí me, da, digo, me da mucha risa burlar, me dice, ah, está bien me esto, pero a la vez también quiero como, que es la parte de la llama, quiero pues informar y decirle a lo mejor si te ves en este reflejo de la misma realidad y social y etcétera? Sí, sí, sí. A lo mejor te, se te prende el foco y dices, ah, ok, creo que sí la estoy Sí, teniendo.
0: mira, yo, yo pienso, eh, y de datos que tengo del, del censo de población pasado del INEGI, decía que en 2015 había aproximadamente 120 millones de mexicanos, güey, de los cuales casi 60 millones están en pobreza, educación, alimentación y, 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 educación, alimentación y cultura, ¿no? Entonces, ese gremio poblacional es mucha, muchas veces la raza que tiene que salir a trabajar si sí, hay gente que vive al día. Pero también hay gente que dice que vive al día y ahí está tomando sus caguamas en la calle, pegándole a su esposa. O sea, también es un, un, un doble discurso, ¿no? Y también pienso que la gente que, que ve bailando por un sueño es la misma que no usa tapabocas, ¿no? O sea, porque si tú checas los índices de IVOPE de, de rating de Televisa... Ese mismo, esos 60 millones de personas son los mismos que no están usando cubrebocas y que también cuestionan a las instituciones, pero es como para ponerse a reflexionar el pedo de que nadie confía en las instituciones en México porque las mismas Eso instituciones, güey, es están de la verga, güey.
1: Esa es otra, o sea, no yo yo en lo personal no confío en
0: los policías. O sea, es que a mí hay una patrulla fuera de mi casa, la corro. Yo la, muerto, la sí, juro, yo la primera vez que vi a Aníbal el Muerto sí pensé que te lo juro, yo la primera vez que vi Aníbal el Muerto sí pensé que era un policía, te lo juro, neta. <risa> y lo quiero y lo respeto un chico, pero Ahora sí vas, dije no. Mi amigo. Ese güey es una verga.
1: Pero. Sí, no, sí, no, pero yo, yo por ejemplo, de que, eh, o sea, una vez, y, y no soy, o sea, ya no antes sí, y cuando era punk pero ah, Era Semo era, Semo, era Semo, era Semo Cuando era emo me, me portaba mamón con la autoridad siempre tuve problemas con la autoridad pero el, tengo esta doble y creo que también lo tomo en mi rutina cuando digo que estoy en contra aunque soy moreno, estoy en contra de la delincuencia pero hablo de esta onda de que la policía cuando, cuando captura a un delincuente lo ponen en, le, le ponen las rayitas ¿sabes? Okay. le, ta le tapa la identidad y todavía le ponen si lo reconoces denúncialo dices cómo lo vas a reconocer si tiene tapada la identidad que cuando me pongo del otro lado digo que si ves este a este policía gordito con morenito este con su prepa trunca y con la indumentaria pesada y con el calor si yo fuera ese policía y veo que te están asaltando sí le digo oiga usted persígalo no o sea, si quieres te presto mi pistola, mis esposas, llévate la patrulla si quieres, pero yo ya no quiero hacer más de este trabajo que, que ni me gusta, que está mal pagado, que está feo. Entonces sí trato de entender la, las dos caras de la moneda y creo que por eso también cuando me la quieren hacer muy de pedo, eso es otra, si alguien me la quiere hacer muy de pedo es, es muy difícil porque yo ya vi como las dos caras de la moneda. De, de sí ataco, pero de a la vez comprendo por qué, por qué te puedo atacar tan fácil. Y pues sí, sí las instituciones en México son más fuertes. Sí,
0: aparte también te pones a pensar, alguna vez fue la oportunidad de entrevistar a un granadero y me decían que ganan cinco mil varos, güey, o sea, al mes, güey, o sea, sí ganan una mamada para lo que hacen. Pero también, no sé, está muy cabrón. Eh, fíjate, las teorías conspiranoicas que yo escuché en esta fecha, una que me llamó mucho la atención, que justamente me dio mucha risa, fue que una persona por WhatsApp, que no voy a decir quién es, eh, saludos a mi hermana, y entonces me manda un, una imagen, güey, hacia un grupo familiar, y pone así como, eh, no que no había vacuna para el coronavirus, y manda así una, una imagen donde dice vacuna, coronavirus, pero abajo decía canina, ¿no? Y entonces, güey, dices, no mames la gente, tus mamadas, o sea,
1: está en inglés, pero
0: casi la mayoría es español, güey, porque nada más te cambia la E por, por la O. Y neta, sí la gente como que falta un poquito más de, de, de lectura, de las notas, también como esta cuestión de estar. Pues.
1: Pues sí, de discernimiento.
0: Exacto. <ríe> sentido ver... común, el sentido común es el menor, menos común de los sentidos. Ah, cañón. Si tú, si tú fueras Hugo López Gatel. Si tú fueras Hugo lópez Gatel, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu posición, Mira, cómicamente? cómicamente.
1: No, es que la, la verdad yo soy una, una basura de persona. Creo que ya está bien claro que soy una basura de persona. Entonces yo les voy hubiera dicho, hagan su vida normal. Se van a morir los que se tengan que morir y se van a morir en la calle, ¿eh? porque se van a saturar los hospitales. Pero salimos de esto en medio mes, ¿eh? Porque en medio mes se contagia el, la, el 100% de la población. Los que adquieren defensas, adquieren defensas. Y los que se van a morir, se van a morir, ¿eh? Despídete de tu gordo, de tu fumador y de tu abuelito. De tu niño y de Eso tu es niño. Lo que yo ajá, y de tu recién nacido. De Chocoflan. Oye, pero vamos a
0: tener más dinero,
1: banda. Vámonos.
0: Pues fue lo que hicieron en Suecia, ¿no? En Suiza. Eh, uno de esos países que hace chocolates o navajas, no recuerdo. Pero esos los dos. Güeyes, Suicia, los... en
1: Suecia y
0: Suiza hicieron. No mames, en, en Suiza, güey, hacen unas enchiladas. De verdad, ahora que vayamos, güey, no mames otro. Y pedo, las gratinan. Pero... Sí, güey. También, también las gratinan. También las gratinan. No, pero no las desaparecen. Ahí sí las gratinan. <risa> Oye, entonces te iba a decir. Ahí la gente no paró, o sea, de hecho el presidente se llama sí. Ricardo Salinas Pliego. No, no sé cómo se llama, güey, pero la banda no paró de trabajar, o sea, ¿sabes? Fue como me vale verga que se mueran, se van a morir los que se tengan que morir. Es una postura. Sí. No sé. O sea, yo
1: la verdad es que que también estás hablando de un país con eh, creo tengo la estimación de 11 millones de habitantes en Suecia. Eh, a contra 127 que, es que ya tenemos, somos en, en
0: México, ¿no? en, México.
1: Sí, claro. en la ciudad de México simplemente hay nueve creo entonces, eh, o sea, sí pero a la vez dices, creo que obviamente el sistema de salud aquí no se iba a dar abasto y sí se iba a morir gente como el Ecuador que se muere ahí en, en la esquina y en la calle y eso y luego pero una pues, la verdad yo no tengo corazón gente, la verdad yo no tengo corazón <risa> Y, y soy muy inhumano, entonces. Pero, pues, al final de cuentas, esa medida, pues, pues, puede o no funcionar. Entonces, pues sí. Lo que sí es, este digo, cada quien mueve sus pies, cada gobierno movió sus piezas a su forma de pensar. Y, pues, creo que ahora la economía
0: de Suecia va a ser la más estable de los cabrón, güey. De hecho, está sí. muy cabrón. Oye, si Carlos Mosco fuera presidente, ¿cuál sería su lema? Primero yo <ríe> pri, pri, ustedes, Primero
1: yo Ustedes Primero yo con el sí, mi, le, mi lema sería El pueblo nada más sirve para joder
0: <ríe> ¿Y a qué billete le pondrías tu cara? güey? No, yo creo que a todos diferente, <ríe> diferente,
1: Aquí hacia La moneda de 10 de perfil este, El billete acá sí cambiaría de chamarras con cada denominación diferente chamarra
0: pero la amarilla no la amarilla no te van a decir la amarilla no
1: sí porque porque el billete se, se trasluce y es más fácil es más fácil de, de, de falsificar un billete con tu chamarra amarilla ya sé güey ojalá nunca me dejen ser ni presidente ni nada porque soy como
0: muy, ah, ¿usted no produce nada? Váyase de aquí. Entonces, pues, Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Ya va a haber episodios de María la Llama Arriba, ¿dónde te sigue la gente en las redes sociales? ¿Dónde puedes seguir tu trayectoria? ¿Cuándo es tu próximo show ahora que acabe el coronavirus?
1: Pues mira, esperemos que para la próxima semana ya esté María la Llama en YouTube, en el canal de Carlos Mosco. Ahí suscríbanse, denle like o a la página de, de Facebook. Y, pues nada, síganme, Carlos Mosco, en todas las redes sociales, y ya, este, próximo show hasta que termine la pandemia, y, y no, no hay fecha segura, la verdad, ya no hay nada
0: seguro en esta, en esta vida. ¿eh? Pues ahí, ahí estuvo sí. la entrevista con Carlitos Mosco, gracias, Carlos, muchas gracias, de verdad, fue un honor entrevistarte, sí. va, Carlos, ¿algo más que estés agregar?, ¿algo que le quiera decir a la gente?, eh, reflexión palabras que, de paz que
1: busquen bien información de lo que está pasando <ríe> que no compartan fake news pero sobre todo que pues, entendamos que la banda es mensa ¿eh? y que pues, sí o sea yo se sí me he dado como la tarea de salir y platicar con la gente que nos que siente que está mal informada de este, informarlas lo mejor posible okay. yo estaba platicando con, con una amiga que es amiga de muchos años que, que yo siempre he dicho que es mi hermana <ríe> Y este, justo le dije justo le dije No, o sea, no creo que este año Dejemos de usar cubrebocas pues Hasta que la vacuna exista Y ella me responde Entonces, ¿cómo voy a besar a mi güey? <risa> no, o sea ah, Mira, es que también las prioridades Que tienes
0: ¿no? <risa> 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 pues Carlos, sí, muchas gracias entonces, infórmense Gracias, Carlos. Y qué bueno que, pues, pudiste sacar dinero ahorita que no hay posibilidad con las rodillas con tu líquido, que lo vendiste, ¿no? y ya Sí, estás más sí, contenta.
1: sí. Y nada más el de la derecha, que es más caro.
0: Ok. Bueno, pues, a quien le interese, eh, la rodilla de Carlos Mosco, izquierda, está disponible. También, pues, Todavía. sirve para recargarla en el suelo. Muchas gracias, mi hermano. Sí. Te mando un abrazo. Oye, gracias ¿sabes? Por este. la, cantidad, la, cantidad de, la cantidad de
1: comediantes nuevos cojos felices que va a haber ahora. Después de... <risa> <risa>
0: Soy
1: el cojo feliz, es que fui al IMSS. Soy el nuevo cojo feliz, el 2.0. Sí, el 2.0. Sí, pues, ya, ya se va a llenar el mercado de comediantes
0: cojos. Fíjate, <risa> va, va a haber un chivo de comediantes cojos y todos los gordos como el tío Robert, pues, quién sabe si sobrevivan a esta pandemia, güey, porque pues el coronavirus ataca a la gente con obesidad mórbida, ¿verdad?
1: Deja todo eso, todos los comediantes fuman, como Si no hubiera más. Ya sé,
0: güey. Qué bueno que yo no le doy a los vicios. Mira, que somos unas personas saludables, sanas y pulcas. Virginales no, ¿verdad? Porque
1: mi, pues? mi único vicio
0: son las mujeres, lamentablemente. <risa> Muchas gracias, Charlie. Gracias por esta entrevista. Mm,
1: la vida jarra. Las crónicas y las narraciones de un periodista. Mi